0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Año Nuevo. Eh, una disculpa por no estar aquí con ustedes antes, pero estamos preparando nuevas cosas. Ustedes ya vieron lo que es el blog, ustedes ya vieron lo que es la landing page. Estamos terminando el Discord para poderlo abrir a todos ustedes. Y bueno, mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Un mes, vaya, sin palabras, ¿no? Un mes donde hubo cambio de mandato, donde los minoristas empezaron a comerse a los tiburones, donde el mercado empezó a subir y terminó bajando. Tenemos un programa cargadito de noticias, así que no se vayan y gracias por estar con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Los principales índices accionarios terminaron la semana a la baja en este caso el Dow Jones cayó menos 3.3 semanal el SP500 menos 3.3 el Nasdaq menos 3.5 y el Russell menos 4% el que subió más fue el VIX índice del miedo con 51% por su parte el Bitcoin subió con un más 5% y en los en las materias primas el oro cayó menos 0.4% y el WTI cayó menos 0.3%. Eso en, en el resumen semanal. En cuanto al día viernes terminaron cayendo alrededor de un menos 2% los índices. Y luego después de que dijeron que eh, las vacunas de Pfizer no pueden ser... este Efectivas contra las nuevas cepas, pues los mercados no saben ya qué creer. Recuerden que ya no tenemos a Donald Trump para mandar a sus lacayos a CNBC para frenar la caída. En mi opinión está bastante bien ya que Biden ni se mete con el mercado como debe de ser, como es y como siempre debió haber sido. Con Donald Trump, con una caída de un menos 1%, ya estuviera llamando a la Fed para imprimir más dinero. El Dow Jones cayó el viernes menos 2%, el Nasdaq Compost menos 2%, el NICE menos 1.86%. Por su parte, el SP500 cayó casi el menos 2%. En la parte de Europa, el DAX alemán cayó menos 1.71%. Y el Euronext 100 cayó menos 2%, así como el CAC francés también menos 2%. Eh, termina el mes eh, con rendimientos eh, prácticamente tablas por debajo de lo que empezaba el año. Y los sectores que lo han hecho mejor ha sido el Real Estate subiendo más de un 3.5% en este mes. Quien lo ha hecho mejor es strapples Menos 4.31%. Por su parte también el sector energético lo ha hecho bastante bien. Y tecnología pues está ni allá ni acá subiendo nada más 0.44%. Eso en cuanto a los sectores del SP500 en este mes. Pues así han terminado los índices en este año nuevo, en este primer mes... Recuerden la estacionalidad de enero, el rally de navidad concluyó con 1% a favor, pero el mes de enero cayó arriba del menos 1%, lo cual nos dice que el año podría ser bajista, digo, esto solamente es un dato de estacionalidad, no lo deben de tomar tal cual, pero en el 80% de las veces se llega a cumplir. El año pasado igual el, el rally fue positivo, enero fue negativo y nos tocó una bajada de un menos 35%, aunque al final del año eh, terminó positivo. Claro, con todo el bombardeo de liquidez por parte de la Fed, si no de lo contrario yo creo que hubiera salido nuevamente negativo. Vamos a comenzar el mes de febrero y la estacionalidad en el Dow Jones nos indica que es un menos 1.5%. ...con un 50% de efectividad... ...en el mes de enero fue de 2.1... ...con un 60% de efectividad... ...recuerden que los meses más fuertes... ...diciembre, noviembre, enero... ...y abril... ...parece que se está desencadenando una... ...una corrección... ...vamos a ver hasta dónde nos lleva... Eh, ...ya está en el aire... Eh, ...el post con notas de mercado... ...ya lo pueden visualizar... ...para que se den una idea de qué tan grande puede ser esa corrección. Vamos a explicar un poco acerca de... ...pues todo este asunto que se traen con GameStop. Ya saben que ya han leído infinidad de, de hilos explicando lo que pasó... Y la realidad es de que más de que se hayan comido a, a unos grandes fondos también tiene que ver con el descontento de la población, con la desigualdad de riqueza que ha generado y ha sido impulsada por los bancos centrales. Vamos a poner en contexto primero qué fue lo que pasó. Algunos traders del foro de Reddit, subreddit de Blackstreet Bets pues se organizaron básicamente para buscar acciones que tuvieran mucho interés corto y que aparte fuera de eh, que cobraran mucho interés en la prestación de sus acciones. Eh, GameStop estaba alrededor de un eh, 30%, es decir, buscar inversionistas que nos prestaran esas acciones para nosotros venderlas en corto, nosotros pagamos ese interés. Entonces lo que hicieron los de Reddit, al parecer pues, gente que sabe mucho, empezó a ver que había acciones de baja capitalización con mucho corto adentro, más del 150 en el caso de GameStop, y con caras acciones prestadas. Entonces al momento de que se ponen de acuerdo y empiezan en manada a comprar las acciones, pues empieza a subir de precio. Los cortos para defenderse pues tienen que cubrirse, ¿y cómo es eso? Ya sea cerrando la posición o comprando, eh, bueno para cerrar la posición tienen que comprar la acción nuevamente o comprando opción de compra, lo cual es, pues va a perjudicar más porque cuando tú compras una opción de compra y más si es fuera del dinero, pues la contraparte tiene que cubrirse también y entonces ahí está el meollo del asunto con el apalancamiento. El precio de las opciones en GameStop estaba muy fuera del dinero, digamos en 60 dólares, estaba en centavos. Al momento de que empiezan a comprar esos contratos, pues la contraparte no se cobre. Pero después de que empieza a subir y se empieza a acercar al precio, pues la contraparte tiene que empezar a comprar esas acciones para poder hacer entrega de entonces empieza a subir el precio por su parte los grandes fondos de cobertura ven que empieza a subir el precio entonces empiezan o bien a cerrar su posición o a cubrirse y eso empieza a subir más el precio todavía entonces los traders al ver ya todo el asunto en, los, en las redes sociales pues ven que el, el precio empieza a subir y pues se suman nuevamente a seguir comprando acciones y opciones y eso hizo un short squeeze es decir Explosión de cortos, ya lo, lo expliqué. Y pues GameStop sube en el año 1625%. Y no solamente fue GameStop, tenemos AMC, por ahí tenemos lo que es Blackberry, Blockbuster, Nokia. Entonces muchas acciones de pequeña capitalización con mucho corto adentro empezaron a hacer lo mismo y pues... Ahorita está esa situación de si la SEC va a investigar. Robin Hood ya empezó a, a prohibir este tipo de compras o a limitarlas. Hubo un día en la semana apenas que pasó. Donde pues prohibieron la, la compra y abrieron las posiciones. Ya nada más podías vender. No sé cómo vaya a terminar esto, pero no pinta bien. Realmente, quien hizo esto, pues debe de saber. Dicen por ahí que son traders de la crisis de 2008, pueden ser algunos de Lehman Brothers, ¿no?, a lo mejor que están enojados, y la, la realidad es que, pues, la SEC ha creado un circo, y obviamente si tienes un circo, pues tienes que esperar payasanas, y es lo que pasó, eso es lo que pasa cuando el inversionista se acerca a los mercados y ven que hay una red de seguridad, ven que pues el mercado nunca va a caer, no hay riesgo y pues entonces hay que comprar nada más. Y obviamente esto se compara a, a la burbuja.com donde pues ya las valoraciones no, no sirven para nada. Eh, básicamente es comprar, el día de mañana sigue subiendo y todo eso también es ocasionado por los bancos centrales. ¿no? Y también Donald Trump ayudó mucho en esos cuatro años que estuvo. Entonces pues ahora pues no se quejen y como dicen por ahí, ¿no? El, ahora la rebelión de los retail. Claro que no va a afectar a muchos fondos, ¿no? Eh, solamente afectó a algunos donde pues tuvieron que cerrar sus cortos con grandes pérdidas. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de cómo, cómo evoluciona esto. Ya hay demandas contra Robin Hood de Libre Mercado, ya hay algunos sanadores en Estados Unidos que están a favor de, de los Robin Hood porque pues si es un libre mercado debe ser piso parejo para todos y no solamente para los institucionales ¿no? vaya caso este de los Robin Hood los Wall Street Bets eh, los de hedge fund Melvin, Melvin Capital el fondo de, de cobertura ya se metió Elon Musk no, es un, es un circo Wall Street ahorita eh, principalmente en la última semana y parece ser que muchos fondos eh, para cubrir esa posición tuvieron que vender algunas posiciones en otras acciones y eso pudo desencadenar la pequeña corrección que estamos viendo vamos a ver dónde desemboca eh, todo esto, si se llega a, a prolongar, recuerden que el mercado viene muy sobrecomprado o si vuelve a rebotar y a hacer máximos, por su parte bueno pues seguimos con las vacunas, con todo eso de que si si va a servir las nuevas si hay eh, con las nuevas cepas si hay retrasos en la entrega de vacunas que si van a probar eh, otro tipo de vacunas en, en la Unión Europea eh, la de AstraZeneca no da buenos resultados, bueno ahorita traen un un, un revoltijo de, de aquellos lo que es eh, con las vacunas y sumale todavía esta situación de los fondos y Hood pues eso hizo que cayera el mercado la siguiente semana siguen las semanas de reporte eh, viene por ahí Google, Baba eh, vienen a Pfizer vienen por ahí algunas eh, Biotech, entonces muy atento y Recuerden visitarnos en Twitter, @bolsamx, @contrasplit. es un gusto estar con ustedes nuevamente y espero que sea continuo. Ya saben que muchas veces por cuestiones de familia, de trabajo, de escuela, de estudios, de análisis, pues no nos da tiempo de hacer este podcast. Bienvenidos a la temporada número 3 y nos vemos la siguiente semana.